0: Hola, muy buenas tardes. El día de hoy eh, vamos a tocar en esta clase eh, un tema más de los trastornos de ansiedad, en el, pues bueno, lleva por nombre eh, agorafobia. Este trastorno hay que resaltar que es un trastorno que se puede presentar en muy pocas ocasiones, eh, su inicio desde la infancia, o bien eh, la mayoría de las veces el reporte o el registro que vamos a encontrar va a tener que ver con eh, que, se, que se empieza a manifestar como tal en la adolescencia tardía. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Pues que el adolescente ahí alrededor de los 16, 17, 18, casi hasta los 20 años o bien a inicios o durante la eh, adultez temprana que vendría siendo de los 20 a los 40 años eh, va a empezar a presentar esta sintomatología. Eh, ¿Por qué? Eh, comúnmente hay que entender que en, en el caso de los, inf de los infantes, de los niños, va a estar relacionado a situaciones que van a tener más miedo de quedarse solos en espacios abiertos. Eh, Porque Yo creo que eh, todos en algún momento llegamos a pasar por una situación estresante como cuando andamos en el supermercado este y por andar de inquietos siendo niños, de repente ya no veíamos a, a nuestras madres o a nuestros padres este, y entrábamos en pánico. Entonces, si la persona tiene un temperamento pues que va a ser una persona ansiosa, pues ese puede ser un momento crítico eh, donde si por alguna extraña razón... Digamos en estas grandes ciudades, digo, tal vez aquí en Parra sea un poco más controlado eso porque pues nuestros eh, supermercados o espacios son un tanto chicos y comúnmente tendemos a, a, a relacionar o conocer a algunas otras personas en, en siendo niños. este En otras ciudades grandes, pues el que un niño se pierda dentro de un supermercado o dentro de una plaza comercial eh, o dentro de un evento masivo pues puede llegar a ser un punto crítico este que el niño puede llegar a, a, a generar o a no saber manejar la ansiedad cuando se siente solo o cuando se siente que ha sido dejado o abandonado. Otra de las circunstancias que puede llegar a presentarse este trastorno eh, puede ser con los niños que fueron arrebatados eh, o jalados de, de sus cuidadores. En el, por ejemplo, en este caso que estoy hablando de los padres. Eh, ya sea con algún intento de secuestro, ya sea este que sea por un accidente donde, digamos, una multitud de gente eh, y un mal agarre, digamos, de la mano, pues hizo que el infante se desprendiera. Aquí hay que entender, no se trata de que el niño, o sea, decir, es que como duró dos horas perdido, duró una hora perdido, no, no tiene tanto que ver, sino es más cómo la persona... Eh, en este caso, hablando de los niños, eh, ¿cómo, la, eh, ¿cómo los niños eh, em, supieron manejar la situación desde un principio? Hay niños que se pierden y, y ni en cuenta, ¿eh? o sea, pues el, eh, tardan más, eh, se desesperan más el adulto en querer encontrar al niño y el niño pues tal vez está entretenido eh, probando consolas de juego o viendo algo entretenido, algo que le llame la atención. Este que o hay situaciones donde eh, son arrebatados de sus cuidadores, pero tal vez de una manera muy afectuosa, por así decirlo, este que el niño no se sintió inseguro o no se sintió eh, preocupado y por lo tanto tal vez en ellos pues no puede llegar a presentarse este tipo de trastorno en el caso de los adultos eh, o de los adolescentes ya que están por ser adultos eh Pueden surgir otros tipos de de, de situaciones por las cuales eh, el, el paciente que vamos a ver que inició de manera tardía este trastorno, pues no lo va a manifestar. Aquí hay que señalar que el paciente agorafóbico eh, de un 30 o un 50% eh, nos va a manifestar que anteriormente presentó ataques de pánico. Eh, y que con ello mmm, si, lo, si, si recuerdan que cuando lo hablamos esto en clase les decía que las personas iban a empezar a tener miedo a realizar ciertas acciones entonces cuando estas acciones llegan a, a ser muy específicas que ahorita vamos a hablar eh, de estas especificaciones eh, que dejan de no saber o evitar o prefieren no realizar ciertas actividades o no exponerse a ciertas actividades, justo por el miedo, justo por la ansiedad, justo por el, est eh, este, por el estrés que les provoca, o por el escenario trágico que ellos visualizan, entonces eh, tiene que ver con justo esta iniciación que tuvieron al momento de tener ataques de pánico. Es por ello la importancia de atender eh, a pacientes eh, que presentan ataques de pánico, o sea, no dejarlo, digamos, un tanto a la deriva, ¿Por qué? Porque al hablar de cronicidad un paciente eh, puede llegar a esta complejidad de, de, de sentirse solo en su casa o en solo ciertos espacios seguro o solo en, en compañía de alguien poder realizar ciertas actividades fuera de su hogar. Eh, ahorita que hablaba de las situaciones en las que se van a poder este, eh, presentar para decir que es un paciente agorafóbico, eh, el primer criterio de diagnóstico que van a encontrar si, si dan lectura a su DSM-5 eh, en la página 217 que viene este tema, o inicia este tema eh, van a encontrar que el dentro de la primera situación que nos va a hablar es el uso de transporte público cuando hablamos de este punto la persona cuando nosotros le preguntemos o tengamos una conversación con, con ella eh, nos va a decir diferentes situaciones que cree que van a pasar, eh, estas situaciones no van a estar relacionadas por algo que ya les pasó, ¿a qué me refiero? No va a decir eh, es que si me subo al carro vamos a chocar como la vez pasada, si nos hace esta referencia estamos hablando de un estrés postraumático, ¿por qué? porque ya tuvo y teme repetirla, no en el caso aquí, cuando hablamos de agorafobia y hablamos del uso de transporte público, comúnmente vamos a estar hablando de que la persona va a estar visualizando situaciones donde ella se va a ver expuesta, es decir, va a decir, no, es que tal vez me voy a poner muy nerviosa o me voy a poner muy, muy ansioso y me va, a poder, me va a dar un ataque de pánico dentro del transporte público y nadie me va a ayudar y nadie me va a resolver, este, voy a pasar el, el ridículo este O bien me voy a desmayar O bien me va a faltar el aire Entonces no va a hablar tanto Que, que la persona va a decir O sea no lo va a relacionar tanto Que, que el mueble Ya sea un auto Ya sea un camión Ya sea este eh, Una motocicleta eh, No lo van a relacionar Como que ah, le, le va, va a haber una falla mecánica En el auto y voy a morir No este Vamos a estar hablando un tanto más de situaciones donde ella se va a sentir expuesta o sea sabes que este voy a si, si le toca manejar uno de estos muebles este o vehículos mejor dicho eh, va a decir no es que si, si me falta el aire y luego voy a chocar o sea pero si me falta el aire o me va a dar un ataque de pánico y me voy a desmayar y, y no o, o, y el carro se va a salir de control y pueda provocar un accidente pero en inicio la persona comúnmente nos va a estar refiriendo que algo va a pasar en ella, ¿sí me explico, o bien eh, en el caso de, de, de una de las eh, de las pacientes que llegué a ver eh, con este trastorno, hacía referencia como que se me va a olvidar cómo manejar, Este eh, va a ser tanto mi estrés, va a ser tanto mi ansiedad, que no voy a saber cómo manejar, o sea, se me va a olvidar si primero va el freno, si primero va el acelerador, eh, sin embargo, bueno, no me quiero adelantar, ahorita voy a hacer un, un, una especificación en esto, eh, vamos a continuar, entonces el segundo situación donde vamos a encontrar que puede encontrarse un paciente agorafórico. es el estar en espacios abiertos, aquí hay que ubicar como espacios abiertos eh, no es tanto áreas como eh, el bosque o una zona desértica que puede ser digamos muy amplio, que puede que sí. Este, si no vamos a hablar por espacios abiertos, eh, zonas comerciales, plazas, parques, este por ejemplo en aquí en, en Parras eh, también tenemos que decir que en calles o, o, o ciertas avenidas, eh, tal vez el decir en lugares como el Parque Pámanes, que en cierto punto, aunque sea un lugar cerrado porque está delimitado, pues es un espacio al, al, aire, al, pues sí, al aire al aire abierto. Eh, entonces justo va a venir las mismas situaciones, la gente va a decir, ¿sabes qué?, no quiero ir a la alameda, no quiero ir a la plaza, no quiero el estanque de la luz este porque me voy a poner muy ansiosa, este me voy a estresar, este me va a dar un retorcijón, me va a dar diarrea, este me voy a empezar a sentir mal, entonces la persona este volvemos a lo mismo, va a considerar que la experiencia o, o la vivencia que va a vivir en ese espacio abierto pues va a ser negativa y por lo tanto a existir un rechazo. En este punto hay que hablar porque es un tanto confuso. Eh, porque el siguiente punto hablaríamos de que también no se va a encontrar o va a encont se va a presentar miedo o ansiedad en sitios cerrados. Por sitios cerrados pues sí estaríamos hablando de tiendas comerciales, el cine, este, tal vez eh, un, digamos la universidad por ejemplo. Donde... La persona va a estar, digamos, no, no en un espacio abierto, no al aire libre, pero sin embargo en lugares que sí se puede aglomerar la gente. Eh, la iglesia sería otro donde lo han observado o, o, lo, o me lo han señalado a mí en las consultas. Entonces, ¿por qué va a suceder esto? Misma situación, la misma persona va a sentir que en este espacio, aún aunque exista gente, aún aunque haya aglomeración de gente, va a sentir que si le llega a pasar algo, o sea, si se llega a desmayar, si se llega a sentir eh, mareos, si le llega a doler algo, este, si llega a tener incluso un retorcijón, simplemente la persona no va a poder solucionarlo. No va a poder dar este una solución, por así decirlo. O sea, nadie le va a poder dar una solución o nadie le va a poder una, dar una ayuda a un... Aunque sean lugares donde sean seguros. Ah, uno de, de los casos, por así decirlo, que, que incluso puede llamar la atención, eh, para que ustedes más o menos entiendan este tipo de trastorno, había una hay un paciente que me hablaba de que no se sentía seguro, o bien le generaba mucho miedo, le generaba mucho estrés, eh, los espacios cerrados, este, pero eh, cuando checábamos espacios eh, que ya me decía en su caso eh, que era la, la comercial o la nogalera en, en, ese, en ese tiempo este porque los veía como que mucho más grandes o mucho más imponentes no se presentaba en lugares más chicos o menos concurridos sino justo en estos que, que él consideraba demasiados amplios este y otro punto donde él mencionaba que presentaba esta sintomatología o que le daba este terror eh, de que se podía sentir mal, de que se podía marear, de que nadie le iba a ayudar, de que nadie le iba a entender, hacía referencia a la clínica del IMSS. Entonces uno dice, oye, pues en la clínica del IMSS es un lugar donde está lleno de médicos, donde está hay enfermeras, donde hay personal que pueda atender urgencias, pero sin embargo, tanto era su miedo y tanto era su, su ansiedad, que la persona prefería evitar esos lugares este, un, porque eran demasiado... Eh, concurridos o sea que en cierto punto si es que va mucha gente y esa gente no va a saber cómo ayudarme y aún en el IMSS hablando de que se tenía que presentar ahí decía no pero sé como están ocupados como hay otras urgencias más importantes este o a veces no se pueden dar cuenta o no van a saber que me siento mal o me van a ignorar o sea porque pues en su triage no es de urgencia lo que él va entonces este pues no, me voy a sentir mal o me voy a sentir peor, entonces eh, la persona, insisto, va a estar evadiendo tanto lugares abiertos este, como lugares cerrados. Eh, entonces aquí tendríamos que ver esta observación. Eh, dentro de estos puntos, en el de acudir a espacios o a sit sitios abiertos o cerrados, eh, comúnmente en la gente no, nos va a hacer referencia, por eso les decía que no tenía que ver tanto que nos refiriera a lugares abiertos como el, un bosque o una zona desértica, este sino más bien, eh, tam, o, o bien, una de las otras situaciones donde se puede llegar a incomodar a la persona es haciendo filas o colas este o estar en medio de una multitud. Esto tiene que ver, como les decía yo, en un, en un momento... Eh, más bien en un principio de esta clase, con lo con el tipo de experiencia que presentó de, para que detonara eh, el inicio de este trastorno llamado agorafobia. Eh, si estamos hablando que la situación en cierto punto siendo un adolescente o incluso a veces si en, siendo adultos este podemos llegar a perder el control o podemos llegar a... a, a, a nortearnos dentro de multitudes o dentro de lugares muy amplios eh, por ejemplo en, en algunas ocasiones he conocido gente que, que no quiere salir de parras o sea su lugar de confort o de seguridad es parras porque ve lugares como Monterrey como Guadalajara o incluso Celtillo Torreón eh, como que decir no es que allá voy a llegar va a haber mucha gente y no sé qué voy a hacer como tal no va a ser agorafobia pero sin embargo es una es una forma similar eh, de que yo quiero que entiendan lo que va a estar viviendo esta persona. este Y en la cuestión de hacer colas, no es que sean impacientes, no es de que digan, ah, ya quiero ser el primero en que atiendan y poderme ir. Aunque ese va a ser su deseo y su anhelo, para no sentir malestar, en la, la fila a veces pueden ser dos personas, sí, o, sea, o incluso puede ser una persona, y la persona, eh, el paciente que, que comúnmente va a ir, nos va a decir, pues sabes qué, F vi que la otra gente llevaba muchas cosas, vi que la cajera estaba muy lenta, este, vi que las otras cajas estaban más llenas, me desesperé, me empecé a sentir mal, y mejor dejé ahí mis cosas y me salí. Este, ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, la persona lleva ya, Lleva estrés, lleva este ya signos de ansiedad, este ya va con el miedo, o sea, de que ¿sabes que Va a haber mucha gente, va a estar todo sobresaturado, este, va a haber muchas filas. Este, el lugar es como por ejemplo la comercial, eh, en los pacientes que yo he visto aquí con trastornos de ag agorafóbicos. Es un eh, es un lugar que pone muy tensos a algunos de mis pacientes o de los que he visto, porque básicamente tienen que hacer tres filas, la fila en la carnicería, la fila en salcillonería y la fila en caja. Entonces, si el paciente entra con su, su nerviosismo porque tuvo que estar en un espacio abierto para trasladarse, a, al a, en, en, este, en este ejemplo, a este supermercado, este ya sea a pie o a través de un medio de transporte público, entonces, digamos, ya llevó, digamos, que el uno de los criterios, ¿no? Entonces lo va a ir tolerando, lo va a ir controlando. Este, segundo, se presenta que tiene que entrar a un sitio cerrado, este, o tercero, mejor dicho, tiene que entrar a un espacio cerrado, pues ya va a estar ahora sí que con los niveles de alerta, los niveles de estrés, los niveles ahora sí que, que ya, este, completamente, casi des desencadenados, y aparte, tener que hacer, tres filas o dos filas o simplemente la fila de la caja nosotros sabemos que a veces este aunque sean filas cortas y, y, y haya poca afluencia pues el, el proceso en sí si nosotros que no estamos o no presentamos ninguna patología como esta este, nos genera angustia nos genera estrés porque ya queremos irnos rápido o queremos rápido llegar a, a nuestro siguiente destino pues en personas como ellas que tienen un temor previo o una ansiedad previa, pues simple y sencillamente va, lo van a sentir ahora sí que al, al triple o al cuádruple, por justo la ansiedad eh, desmedida que ya van a ir manejando. Entonces, en este caso, volvemos a lo mismo. La gente va a tener eh, miedo o va a presentarse la ansiedad haciendo cola. O este estando dentro de multitudes. Por multitudes hay que entender. Hay gente que me dice que no tolera estar en grupos grandes de 50 personas, eh, por, por dar un ejemplo en, iglesias, en ciertas iglesias este, o en algún teatro de aquí de, de nuestra comunidad. Este, sin embargo, eh, hay gente que al hablar de multitudes pues se refiere pues a, a un par de cientos o incluso miles, porque al final de cuentas volvemos a lo mismo. Aunque estén en un mar de gente, van ellos a considerar que se van a sentir mal, que nadie les va a ayudar, que pueden este, terminar ahora sí que hasta aplastados. Entonces, este, esa situación. Eh, y la última, estar fuera de casa solos. Eh, básicamente, el que, que estas personas van a vivir, digamos, con cierto perímetro alrededor de su casa en los mejores de los casos, donde van a sentir cierta seguridad. ¿A qué me refiero yo? Pues tal vez la persona puede decir, este, puedo salir de mi casa, pero de aquí a la tienda y de la tienda acá. Y o bien este, voy a salir de mi casa, este, abarré la banqueta y de la banqueta para acá. Este, para otra vez a mi casa. Eh, las actividades, en este caso, que va a ser una de las características o otro de los criterios de diagnóstico, eh, comúnmente van a estar bus eh, estar siempre acompañados o, o cuando van a realizar estas actividades o incluso dentro de casa. Eh, ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la, la persona eh, sí va a tener la necesidad de realizar ciertas actividades. Eh, ya sea ir a comprar sus eh, enseres domésticos, ya sea tener que ir a pagar la luz, ya tener que ir a pagar servicios como el agua tele, eh, o la electricidad, eh, en algunos de los casos tener que tal vez ir a visitar a, a una amiga o tener que ir a eh, a un hospital por así decirlo este, o, que, o crear, acudir a un evento cultural más o menos así para ubicarlos aquí dentro de lo que encontramos dentro de nuestra comunidad este pero siempre va a buscar que haya alguien que entienda conozca su trastorno este aunque tal vez ellos no, no sepan qué es lo que les pasa o que tiene este nombre en específico de agorafobia sino que ellos van a ir buscando eh, bus quién les acompañe ¿sí? va a ser gente que si por muchas ganas que tenga que ir a, a un festival artístico, por ejemplo aquí en la plaza de armas, este, si no encuentra a quien le acompañe de su plena seguridad o sea, de su plena confianza, que entienda por lo que pasa, que entienda por lo que sucede, este, pues va a preferir no hacerlo. Eh, aquí estas personas dentro de, de... no está como criterio de diagnóstico pero algo de lo que yo he observado es que no les gusta hablar de esta necesidad o esta dependencia que tienen de otros van a ser su grupo familiar o su grupo social muy íntimo quien va a entender y va a saber y es de quien se va a ser acompañada por lo tanto si esta persona tiene una muy buena red de apoyo familiar y social créanmelo que va a ser eh, o sea la persona va a sentirse siempre segura la persona va a tener digamos este acompañamiento y tal vez nosotros nos la vamos a encontrar en la calle y la vamos a encontrar no tan tensa este y pueda, va a pasar desapercibido este sin embargo vuelvo a lo mismo para ellos dentro de este miedo y dentro de sus síntomas de ansiedad llegan a, a, des, a pensar o a creer que la gente que les ayuda, que la gente que está ahí, pues la llegan a hartar, que la llegan a, a cansar, que, que ya mejor no les van a pedir favores, este, o si en algún caso alguien de su confianza, o a un acompañado de ellas, entró en un ataque de pánico, o el perdón, en un en, o su nivel de ansiedad se elevó demasiado, este, pues ya mejor va a decir no, o sea ya ni con ella o ya ni con él, mejor no salgo, o sea, ya mi enfermedad avanzó y no sé qué tengo, entonces nosotros, parte de nuestro trabajo como psicólogos es darle un nombre a lo que ellos sienten. Hay que entender que nuestras emociones son muy cerradas este y nuestros sentimientos un tanto más. Comúnmente, eh, cuando les pregunto o les decimos, describe qué, qué es lo que siente pues nos van a decir es que siento miedo o siento terror o me siento mal físicamente este y, y hasta ahí eh o sea tal vez no van a saber más este comúnmente van a querer saber el por qué o sea van a tratar de relacionarlo eh, he visto que este trastorno y, y realmente tiene que ver porque les recuerdo yo yo trabajé con mujeres víctimas de violencia y eh, abuso sexual <susurra> He notado que, que cuando se presentan estas situaciones donde hubo una agresión, donde en algún lugar público o, o cerrado este la persona pudo haber o violentada física o sexualmente, pues la persona va a decir, no, es, o sea, lo va a reprimir, va a empezar con ataques de, de pánico y posteriormente va a llegar puede llegar hasta una agorafobia. Entonces... Eh, sin embargo no va a llegar y no nos va a decir desde primera instancia De que ah fíjese que esto empezó cuando en algún momento Alguien me dio una nalgada en la calle tal No, o sea la persona va a decir Este no sé yo empecé a sentirme mal De repente ya me empezó a dar miedo a ir a cierto lugar Este después este miedo se me presentó en ir, ir a otros tipos de lugares En otros tipos de situaciones Entonces pues llegó un punto donde ya no pude salir de mi casa, donde este todo me siento mal, me siento muy angustiado o angustiada Entonces aquí hay que ver, insisto, en nuestras entrevistas que se presenten alguna algunas de las situaciones anteriores Si la persona solo nos habla, este, que le da miedo en estar espacios cerrados, hay que entender eh, o, o, o checar eh, ese tipo de miedo porque pues también existe la claustrofobia eh, que sería estar en espacios cerrados como un baño un elevador eh, o una habitación muy pequeña este sin tanta ventilación y todo entonces ahí diríamos ok no es agorafobia solo está cumpliendo una de estas situaciones este y nos habla más de, del temor de que las paredes se cierren que, que el oxígeno se acabe entonces pues decimos no 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 tiene que ver con una agorafobia tiene que ver con una claustrofobia este si nos habla del uso del transporte público pero nos hace mención a como se los decía anteriormente a es que vamos a chocar o, o voy a, vamos a perder el control como nos sucedió la vez pasada entonces podemos hablar de un estrés postraumático, cuando hablamos de agorafobia de estas situaciones que les mencioné que es el uso de transporte público, el estar en espacios abiertos eh, situaciones estar en, situaciones, en sitios eh, cerrados hacer colas o estar en medio de una multitud y, por último, el estar eh, fuera de la casa solos y que en estas situaciones se presente el miedo la ansiedad intensa, si se presentan dos o más, lo vamos a relacionar con agorafobia. Este, digamos que estaría cumpliendo este primer criterio, por, por así señalarlo si después de ello nos hace la referencia de que tiene que hacer las, sus actividades acompañadas o que tiene que este o que no las realiza si no va con alguien más o que se paraliza solo de pensar en tener que hacerlo pues ya estaríamos cumpliendo otra otro criterio de diagnóstico eh, Si, si dentro de este, el otro criterio de diagnóstico, que ya más o menos se los mencioné ahorita al explicarles el primer criterio, de, el primer criterio entraba este de, de que la persona va a pensar que no hay la persona indicada para que le socorra o le auxilie ante una posible crisis de ansiedad o que le atienda este miedo, que la pueda relajar, que la pueda tranquilizar, y que pueda realizar di dicha actividad. Ese es el siguiente criterio. Eh... Aquí, bueno, repetimos un criterio que se, se ha visto en los diferentes trastornos de ansiedad, que es que el miedo o la ansiedad es completamente desproporcionada al, al peligro. Este, ¿a qué me refiero yo con esto? Pues si la gente dice, no, es que yo creo que me va a dar un chorrillo enorme si yo me voy a la alameda, este, o me voy a desmayar y me va a dar un ataque al corazón, es porque si voy a una obra de teatro en un lugar en un lugar cerrado, público, este, pues decimos, a ver, ¿por qué? ¿Cuál ha sido tu sintomatología? ¿Ahorita te sientes mal? Pues no, simple y sencillamente es más la creencia. Entonces, para ellos va a ser una realidad, sin embargo nosotros lo vamos a ver como una creencia o una idea irracional este y podremos catalogarlo como que no es proporcional, si aquí estamos hablando este, de que la persona si nos dice es que sabes qué, como el ejemplo que les ponía de eh, tengo que ir a Monterrey, no conozco Monterrey, nunca he ido solo o sola, este, hay muchísima gente, me voy a perder, este, ya me dijeron que si me voy manejando yo, si me paso una dirección, tengo que dar mil vueltas para volver a retomar. Este, o ya me dijeron que si me bajo de la central, este, hay mucha gente y me pueden asaltar, y etc. Pues decimos, ok, es un tanto lógico y es un tanto razonal. ¿sí? No que le vaya a suceder, pero los riesgos existen. O sea, si sí nos está hablando de riesgos reales. Pero si estamos hablando que la persona, eh, habla más de no es que voy a llegar a Monterrey hay mucha gente me voy a perder voy a terminar como vagabunda este o vagabundo eh, mi familia no me va a encontrar este me voy me van a este, al, me, me voy a desmayar y, y van a abusar de mí etc, etc etc entonces estamos hablando que la persona está viendo una realidad que puede ser muy poco probable porque todo puede suceder en, este, en esta vida, pero sin embargo puede ser muy poco probable y que sus y pensamientos no van tan de acuerdo a la situación que, que se puede manejar o que se le está teniendo que presentar. Entonces aquí son estas partes este, que nosotros tenemos que entender en el caso de la agorafobia, al hablar de este criterio que insisto se repiten otros más. Eh, y que ahí básicamente también estaríamos hablando de un contexto sociocultural. Eh, otro de los puntos tiene que ver también con el tiempo. Si la persona no, no presenta estos malestares por más de eh, seis meses, entonces no podremos decir que tampoco cumple eh, con este criterio de, de la agorafobia. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, hay, hay miedos este como el que tal vez si, si alguien se va a ir a estudiar fuera de la ciudad, eh, dejando la preparatoria, o sea, terminando la preparatoria, mejor dicho, este tiene miedo a, es que no sé cómo es la escuela, este, va a haber mucha gente, desconozco allá, no conozco a, a nadie de, de aquí que vaya para allá, este y esta ansiedad y este estrés eh, continúa y avanza y avanza, por más de seis meses, pues eh, y aumenta, digamos, su cuadro, eh, clínico probablemente lo veremos como un trastorno agorafóbico sin embargo si se va afuera del, de la ciudad, estudia allá y a los semanas ya se le olvidó que tenía miedo y empezó a relacionarse y empezó a, a interactuar y desapareció, pues no lo vamos a relacionar como un trastorno agorafóbico. Eh, dentro de los criterios aquí ya son otra vez un tanto repetitivos, pues la persona le va a afectar en, la, en el ámbito social, familiar, laboral va a dejar de hacer actividades, este, hay gente que deja de trabajar por este trastorno, este por por el miedo que persiste, o sea, ya sea trasladarse al lugar del trabajo, o que el trabajo sea en un lugar cerrado o abierto, que tengan que atender multitudes, o que tengan que estar este teniendo que hacer digamos una rutina donde se sienta eh, en solitario y tenga que estar eh, trabajando así, pues le va a afectar y va a dejar de trabajar. Entonces, eh, ahí estaríamos viendo que la repercusión ya sería eh, un tanto mayor. Eh, hay gente que, por estos convivios, por ejemplo, justo de que no le gusta estar en aglomeraciones de personas o en multitudes de personas, aunque anteriormente le gustara ir a las bodas, 15 años, fiestas, etc., o en ciertas celebraciones religiosas, por ejemplo, lo tenemos aquí con la de la Virgen de San Juan. O cuando hay congregaciones de otras iglesias que hacen eventos masivos eh, o que le gusta, eventos, le gusta ir a eventos deportivos este donde se aglomeraba la gente, pues aquí simple y sencillamente dice no, o sea ya no puedo. Entonces si hablamos de lo familiar, pues el que no cumpla con eventos sociales, este el mexicano es un tanto sensible y lo tomamos a mal si alguien no va a nuestras fiestas, entonces ahí abrió una repercusión. Así de que ya no fue conmigo, este no se presentó, entonces la familia ahí pudiese alejarse y con ello romperse, empezarse a romper su red de apoyo. Si es que no entienden y si es que no saben de, de lo que está viviendo o lo que está pasando, o bien, si incluso la persona nunca mencionó qué es lo que, lo que está sintiendo pasando con ello. Este, otra de las. de los criterios de diagnóstico es que no tiene. Eh, que haber otra afectación médica, en este caso hablamos de una enfermedad intestinal, intestinal inflamatoria o una enfermedad de Parkinson, porque volvemos a lo mismo, una enfermedad inflamatoria eh, estomacal, eh, perdón, intestinal, eh, básicamente pues el temor de la persona de sentirse mal, del de eh, tener flatulencias en público, el de tal vez que sí le dé eh, diarrea o algún otro malestar relacionado con, con este tipo de trastorno, pues ahora sí que es real, existe ese peligro y por lo tanto estaríamos ya hablando más de un estrés ante la situación, entonces eh, ah, por eso no lo podemos contemplar. En el caso del Parkinson eh, o trastornos como el Alzheimer, eh, estaríamos hablando de que la persona, por ejemplo en el caso del Alzheimer decir es que si voy y se me olvidan las cosas o dónde vivo o, o cómo me llamo o cómo regreso a mi casa, este si me salgo, pues entonces se entiende que el peligro o su miedo o su estrés es eh, proporcional a la situación. Por lo tanto, no, puedo, no lo vamos a considerar como una agorafobia. Vamos a considerarlo que es, un, es una consecuencia de estrés eh, causado por una afectación médica. Eh, este tema lo vamos a ver mucho más adelante este y este no se explica mejor por otros trastornos como la fobia específica eh, o situacional este no se tampoco se va a um, especificar me mejor con trastornos del aspecto físico del aspecto físico perdón este como tiene que ver tal vez eh, una eh, un trastorno dismórfico corporal, eh, algunos trastornos alimenticios, o sea, hay gente que no quiere salir porque va a ser juzgada o señalada por su aspecto físico, como la anorexia o la bulimia, este un trastorno obsesivo compulsivo, o sea, que la persona diga, es que no salgo de mi casa, sino tengo que realizar cierta rutina, pues ahí volvemos a lo mismo, la persona, este, dentro de sus obsesiones, tiene que cumplir con ciertos rituales y posterior a, podrá tal vez salir, al mundo más adelante también vamos a ver este trastorno eh, y así hay otros estos puntos se los vuelvo a repetir necesito que ustedes le den lectura en el DSM-5 el, el diagnóstico diferencial y con ello me hagan llegar sus dudas este si es que llegan a tener una eh, o bien si se llegan a confundir con alguna de las descripciones creo yo que el DCM-5 es muy muy claro viene muy bien ejemplificado pero sin embargo aquí tenemos que hacernos del hábito de la lectura más ahorita que ustedes se encuentran en cuarentena entonces pues bueno aquí van a tener una actividad que realizar eh, para ello con esto pues bueno eh, me despido aquí de ustedes, igual mencionándoles nada más, si tienen alguna duda me la pueden hacer llegar por WhatsApp o por la plataforma de Google, de Google este y eh, pues bueno, eh, ya para la próxima correspondería los trastornos eh, bipolar, este punto me lo voy a, a brincar, no porque no, no lo vayamos a ver, eh, sino porque existe una exposición ahí de alguna de sus compañeras, entonces si lo explico yo aquí probablemente pues ya no eh, me voy a adelantar mucho a su, al tema de ella, eh, de ellas perdón. entonces me voy a brincar este punto y cuando retomemos la clase pues son las primeras que van a iniciar a, en su exposición si mal no recuerdo Este, entonces ya les voy a ir explicando y ya les voy a ir pasando material también aquí en la plataforma de Google eh, les voy a dejar el documento escaneado, para aquellas personas que no tengan el DSM-5, este, para que le puedan dar lectura, entonces pues bueno, nos vemos a la siguiente clase, Este, que tengan un, una muy buena tarde.